Det här är Emil Salomonsson. Ni, ni, ni lyssnar på Bara Bens podcast. Som en jävla strålkastare i landskapsmörkret så sparkar vi igång det tredje avsnittet av Bara Benpodden. För att vi helt enkelt behöver en dos blåvitsnack även denna vecka. Idag sitter jag här med två tvättäckta webb-tv-celebriteter. Vi har som tidigare avsnitt myskvällsgiganten Patrik. Hur är, känslan, hur, hur är känslan i kroppen? Det är väldigt, väldigt bra. För en gångs skull så har jag fått en öl. Till inspelningen, jag har lagat mat två dagar i rad i hemmet och har tjänat upp en jävla massa uskados. Debut i poddsammanhang är det däremot för Johan Nerman, världskänd på Vällhalla för sina kanalglänna-reportage. Johan, är detta en dröm som går uppföljelse? Givetvis, stort tack. Härligt, härligt. Vi ska direkt eh, berätta att vi har en tävling senare i programmet med priser i total världsklass. Vi tänkte att vi skulle börja och prata lite om det som hände igår, alltså landskampen mellan Österrike och Sverige som slutade 1-1. Såg ni matchen, grabbar? Det gjorde vi. Jag såg den väl lite halvkoncentrerat, får jag känna. Jag såg den i min säng då min sambo hade en vän hemma. Så jag läste mycket om att Anders Svensson hade varit sämst i tv-rutan igår. Anders är sämst på plan som vanligt Även om han inte var på plan Ja precis, men jag hade ju inget ljud på Eller jag hörde inte vad, vad han sa, det var jättesynt det, det var ingen annan som gjorde heller det kan jag säga För han pratade med en röst som, som var ungefär om, om ni kommer ihåg det här Youtube-klippet Som florerade från någon holländsk tv-kanal <laughs> När det var en kille Med, med någon sorts eh, Problem med rösten som pratade väldigt Väldigt ljust och så programledaren Som satt och garvade åt honom Han pratade ungefär så här så liksom, Åh det är bra gjort och slattar Sådär, så jag vet inte vad han höll på med faktiskt. Det holländska klippet du pratar om just nu var uppgjort. Ja, men detta kändes ja, men, också. Okay, t- tack för att du förstörde det. Okay. <laughs> tack, det, 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 här är ju, det här är uppgjort också. Det, det är fullkomligt lysande. Så att, äh, var... Det är det mest riggade någonsin. Det mest uppgjorda av allting. Anders var skärpa till sig. Sen med blåvit anknytning så har vi ju Pontus Svemblom som kommer in sista tio och jag precis vad han ska. Man kan ju undra varför inte han redan bytte tidigare när Kim Kjellström är fullkomligt slutkörd och går på knäna och på knäskålarna och allting. Men... Det var väl första gången sedan 2006 Pontus Wemblom inte tog ett gult kort när han var på plan va? Ja det kan ha varit så faktiskt. Men eh, han går med in och krigar och, och matchen stängs så man kan inte säga mer om det eller vad tycker ni? Fast tog han inget gult så gjorde han inte riktigt vad han skulle känna jag. Ja du menar så. Ja nej det, det ingår i, i kravspesen. Sen har vi Tobbe Hussein som värmde bänken jävligt stabilt. Jag hörde att den var riktigt varmt under där han har suttit så att, <går> inte mycket mer att säga om den va? Nej, sänken bajsade ju på sig när han skulle panga in den här för att visste att missar jag nu så, så ryker jag ju till fem och får se om va? Erkan Pota Madre Sengin som José Schaffer kallar honom. Är det han som har YOLO på ryggen? <går> ja, det är, han har nog YOLO över hela kroppen så jag tror. Nej, Men, det är Erton förresten. Det var ingenting. Det är Erton Erkan. Så, så som det ser ut nu så måste ju alla som spelar anfallet heta något med Z i namnet för att det ska passa Aftonbladet när Zlatan spelar. Ska Hussein då döpa om sig enligt dansbandsmodell eller? Husseins. 
Sen, sen har vi ju även Mikael Antonsson som jag börjar räkna bort som blåvit anknytning nu för tiden. Som var den klart sämre av mittbackarna. Eh, Granqvist var ganska duktig men jag vet inte, Anton får inte till det i landslaget och han ser inte ut att få till det i blåvit heller. Håkan sa ju det när han slutade på sin post att han var väldigt nära med Antonsson. Eh, och att det var, det var någon timme ifrån men att han fick nytt bud och valde att neka. Vad säger vi om det nu så här? Nära skjuter ju ingen FCK så sett. Så att jag vet inte. Jag, ty- jag tycker faktiskt att eh, det hade varit snyggt av Anton att komma hem och avsluta i, i blåvet. Det, det får jag faktiskt säga med, med tanke på all historik och sådär. Men eh, det är tydligen eh, viktigare med lite cash i, i Köpenhamn. Hur gick det då för vår Lasse Glenn Vibe i landshuldet i Danmark? Eh, Johan, du kikade lite på hans innehåll va? Jag gjorde faktiskt det, jag hade på matchen, eh, hade på ljudet ska jag säga Och så fort jag hörde att Vibe skulle bli inbytt så bänkade jag mig Och kollade resten av matchen Hur såg det ut? Jag var, faktiskt, jag var riktigt imponerad av hans innehåll Det jag såg om matchen innan Lasse kom in eh, var ganska statiskt Och sådär, det är klart, klart Danmark var det bättre laget Men att han har förväntat mig sig inte, han tillför... Eh, Jävla speed, bra rörelse, bra djupledslöpningar. Uh, ja. Jag var riktigt imponerad av hans innan och skulle säga nog att han var den bästa offensiva spelaren i Danmark efter bytet. Hur imponerad är du av Lasse Vibes nya frisyr? Inte särskilt, ska jag säga. Hårband i blåvitt. Har vi sagt något om det någon gång? Är det inte så att han försöker lägga upp någon, någon sorts konstig trojansk häst där inför Älvsborgsmatchen då? Det är ju där de är kända för pamband. Han får fan snart pars om man inte tar tag i det där alltså. Jag kan känna lite att eh, jag är imponerad av Mats Gren och allt det där. Men i, ja, just vad gäller den där typen av grejer så kan jag ju sakna Håka Milden då. Det, det behövs någon som sätter ner foten mot sådana här Ellos pamband helt enkelt. Ja. Håkan Mild skickade ju faktiskt eh, Darjan Bojanic på klippning. På, för att se, vad, vad säger man? Säger man klippning? Han skickade honom till frissan helt enkelt. Du ser för jävligt ut, styr upp. Det blev det, det blev det någon sorts Brazilian wax istället då? För han såg ju likadant ut. <laughs> han toppade lite, men tydligen så har hår den effekten att det växer ut igen. Bojan, eftersom han körde den typiska Wall of Warcraft frisiren. Det var mycket om diverse landskamper hit och dit, men vi kanske ska återgå in på väsentligheterna som, som i detta fallet är allsvenskan då, och den allsvenska slutstriden. Men håller du på blåvitt eller på landslaget? Jag håller på blåvitt. Nils Viberg sa ju nu att han håller mest på landslaget. Ja, jag vet inte vad Nils Viberg håller på. Prioritet finanslåten. Eh, han, får hålla, han får hålla på vad han vill, som jag har sagt tidigare. Så länge han fortsätter putta in pengar så får han hålla på vem fan han vill. Eh, I slutstriden i Allsvenskan så ser det ju ut som att det är två lag som har chansen att vinna fortfarande. Eh, Malmö och AIK. Och en fråga som har kommit upp ganska frekvent här nu. Det är ju om man egentligen håller på Malmö eller håller på, man håller väl inte på något annat lag, men vilket är bäst, eh, vilket lag är bäst för oss att, att de vinner? Är det Malmö som har bra skjuts i sin Champions League-satsning? Eh, vill vi ha dem som vinner ett år till? Eller är det sad but true så att eh, vi håller på AI? 
I detta fallet. Vad säger ni killar? Alltså jag kan ju känna att det blir verkligen inte mer pest eller coolare än så här. Vi har, å ena sidan har vi ondskan, AIK, mörkret från Mordor. Å andra sidan har vi vår egentligen värdigaste rival i Malmö. Och jag får väl säga att jag liksom kilat lite fram och tillbaka där i sympatierna men jag har ändå bestämt mig för att jag håller på AIK. Det, ja, ja. När allt kommer omkring så är det väl fan egentligen ingen som bryr sig eller? Ja, jag håller med där. Framförallt för att jag känner att AIK har ju mycket, mycket större chans att de fipplar bort alla pengarna på någonting och, och inte, att det inte blir så mycket med det. Malmös satsning ser riktigt jävla farlig ut faktiskt om man ska tala klarspråk så att jag går all in på gnaget i det här fallet. Jag är lika kluven som Johan är från början. Dels för att AIK alltid kommer vara AIK. Jag har inte riktigt liksom brytt mig om Malmö på samma sätt förrän nu på senare år. Sen har jag ju pratat om det här och det låter ju fruktansvärt nu när man pratar om svensk fotboll och, och vad som är bra för svensk fotboll. Jag har ju gått och, och irriterat mig på att eh, inget lag, om nu inte Blåvitt har vunnit, och att inget lag har vunnit två år i rad. För att det sände så, så sjukt tråkiga signaler kring, kring Allsvenskan och att, eh, att ett lag vinner Allsvenskan och då går Danmark eller vilket valfritt land som helst och plockar spelare och då klarar de aldrig av att vinna ett år igen. Samtidigt så vore ju misären fulländad om Malmö löser Champions League och AIK löser SM-guld. Så jag går nog faktiskt på, på AIK-guld där så, så tar vi alla käftsmedlar på en och samma gång. Vi har kommit fram till världspremiär, världspremiär. för bara ben. Ja men för helvete! <laughs> Det var vi ja. <laughs> Sista gången, annars, annars så ställer jag hans grejer på Ebay. Då har vi kommit fram till världspremiär för Bara Benpoddens lyssnartävling. Och priset som vi har premiärtävlingen till ära är inte mindre än Pontus Värmbloms signerade matchanvända landslagströja. Ett helt fantastiskt pris. Om det är någon landslagströja man ska ha så är det Pontus Värmbloms. Hur gör man då, Patrik, för att vinna detta sagoliga pris? För det första måste jag fråga, får jag vara med och tävla? Nej. Hej. Då gör man så här. Vi har valt att förlägga tävlingen på två stycken olika plattformar. Dels Twitter, men även Instagram. Man skriver en text där man skriver att man lyssnar på BB-podd och man hashtaggar det även med BB-podd. Sen skriver man en text... Och med 2D. Med 2D. B-B-P-O-D-D. Sen skriver man helt enkelt en text av vad man tycker och tänker och man lägger till en bild. Och det bidrag som vi tycker är roligast, bäst, mest kreativt eller smartast vinner helt enkelt tröjan. Jag tycker att vi förlägger tävlingstiden till måndag klockan 00.00, alltså natten till tisdag. Låter bra. Och bilderna, det, där är det total valfrihet vad ni tycker passar bra till detta. Kön är inte bra. Hur är det om man har låst profil på sina grejer? Funkar det då? Har någon, alltså finns det någon människa som twittrar med låst konto egentligen? Jag vet inte. Vad tänker du? Men är inte det lite som att prata med munkavel eller skita med brallarna uppe? Det finns många som det finns många som pratar med sig själva i och för sig. Så, så, här, att, är det. så här är det. 
Mm. Man får jättegärna twittra ut att man lyssnar på BB-podd och var med i tävlingen om man har låst profil. Problemet är att har du låst profil så kan inte vi hitta dig. Det är lite, som, det är lite som Mr. Bean eh, när han eh, slår in julklappar till sig själv och gömmer dem. Och sen så blir han jätteglad när han hittar dem. Det är lite så att titta på oss profil. Men vi kommer inte bli glada. Vi kommer inte hitta dem. Så att öppna er profil i en vecka i alla fall så får ni med och tävla om detta fantastiska pris. Och seriöst, så jävla spännande är inte ditt liv att du måste hålla dig hemlig. Så alltså, Twitter eller Instagram. Skriv en text, lägg till en bild. Hashtagga med babypod. Hashtag fullfredag. Alla skriver full fredag på internet. Vad är full fredag egentligen? Det är väl fredagen den 19, va? Att man ska bli full då? Ja, eller fylla gamla Ullevi. Är det båda va? Ja, jag tänker ju båda. Jag tänker fylla gamla Ullevi så att det ska bli full. Det ska bli fullt på alla fronter helt enkelt. Men det är väl den här eh, kampanjen som eh, ett gäng glada supporter har dragit igång. Det här är ett som... initiativ tycker jag ändå. Det, det känns som att... Eh, supporterengagemang överlag har engagemanget har svalnat fan det är, det är fan bara vi som gör något ja men det blev en kalasgrej detta och nu är blåvet med på tåget och pushar det för fullt också så jag, jag tycker att det ska bli jäkligt kul att, att göra en sån här grej ta det som en stor förfest för fredagkvällen och se till att plocka med lite kompisar som inte brukar gå på blåvet och, och visa dem att så här jävla kul kan det bli jag kan känna att det finns flera poänger med det här initiativet och det ena är väl det kortsiktiga att det blir ett bra tryck mot Gävle och allt vad det innebär. Men sen också att man visar vad ett supporterinitiativ faktiskt kan leda till. Att det kan göra skillnad. Förhoppningsvis så kan det uppmuntra folk i framtiden att hitta på liknande grejer. Absolut och sen så känns det som att vi behöver lite positiv, positiv flow runt matcherna nu. Det har varit ganska segt på sista tiden. Så upp med klackarna i taket och gör stan osäker och allt vad tjejerna brukar skriva på Facebook. Glöm för guds skull inte att åka till Borås och stötta Blåvitt mot Elfsborg på söndag. För blir det katastrof där så finns det en chans att full fredag blir en katastrof. Vad är det för hashtag för den matchen egentligen? Full, full farm? Eh, nej men faktum är ju att den här matchen borta mot Ellos kan eh, när vi summerar säsongen kan komma att eh, vara den absolut viktigaste matchen på hela året eftersom den mer eller mindre gäller en Europaplats. Blåvitt är fyra poäng efter eh, i tabellen innan den här matchen. Vinner man så är man en poäng bakom Elfsborg som har ganska tufft spelschema kvar. Och förlorar man så är man sju poäng ifrån och då får man bara bli full och glad på fredag. Man kanske inte kan glädjas åt, åt något avancemang och Europaspel. Men in conclusion så säger vi att åk till Borås och supporta. Ni lyssnar på Bara Bens podcast. Då gubbs, då har jag dratt ihop en liten specialare åt er här. Så jag tänkte att ni skulle få göra en liten gissningstävling. Åh herregud. Jag kallar den för den blåvita Twitter-eliten. Jag har kikat lite en helt ovetenskaplig undersökning av olika blåvita Twitterkonton. Folk med blåvit anknytning på olika sätt. Och jag har kollat på vem, vilka har mest följare egentligen. Herre Jesus, jag vet inte så många jag själv har. Vi ska kika på topp 10 i den här listan och jag tänkte att ni ska få gissa lite. Jag ska bara säga att först utan tävlan på den här listan 
så har vi Glenn Hussein. För jag tycker inte han är superförknippad längre med blåvitt. Och han håller på med eh, tipstävlingar och annat. Så han, han ligger på 113 000 eh, följare. Samma fack så slänger vi in Glenn Strömberg och Ravelli. Som inte jag tycker eh, passar egentligen in på listan. Han är Också... först där. Glenn Hussein. Ja. Han har ju hört det namnet förut. Jag vet inte, men han, han, är, han, är ju allt, han är den ständiga kungen med bara ben. Så eh, han, han är, de är utom tävlan. Sen har vi en kille som, som jag misstänker gravt att det är någon sorts köpt fusk. För att eh, World of Warcraft-kungen Bojanic ligger på eh, strax under 50 000 följare. Men, men tänk, tänk att hela hans guild följer honom. <laughs> det är rätt många. Det, men det måste ju också anses som fusk i den här tävlingen. Eh, men... Vi gör så här att ni får gissa eh, vilka snubbar som ni tror, eh, eller tjejer för den delen, eh, vilka, vilka som har flest följare av de blåvita. Ni får eh, gissa på tre val så ser vi hur många vi prickar in. Patrik? Skulle du ge mig exempel eller? Ja, spelare eller folk som är anknutna till laget. Eh, gissa, ja, okay. gissa. Jag börjar med att gissa officiella kontot. Ja, det gissar vi på den. Göteborg. Ja, och eh, vad gissar Patrik? Någon mer? I, I rätt ordning nu då? Eller? Nej, släng ut gissningarna bara. Jag kan säga att eh, det var en, en träff på den i alla fall, så kan vi säga. Och vi, vi hade topp 10, sa vi va? Topp 10. Okej, okay. eh, då säger jag ju eh, Jon Alboge. Jon Alboge finns med på listan också. Och då säger jag Lasse Vibe. Det är faktiskt också rätt. Ni är bra på det här. Ni får, ni får två gissningar. Patrik, du får dra den sista gissningen så ska jag läsa facit här sen. Nu råkar jag ju veta att Diego Calvo har helt sjukt många följare. Ah, snyggt. snyggt ah, där var det. det var ju slamkryparen som jag räknade med. Om vi tar från... Vi kan ta från 20 eller från 10. Vad tycker ni är lämpligast? Från 10 eller det räcker så. Ta från 10 nerifrån. Nerifrån. Plats nummer 10, Niklas Alexandersson. 5086 följare. Plats nummer 9, Lasse Vibe, 5826 följare. Sen har vi Bash med Bjärs, 6439. Plats 7, Tobbe Hussein, 6515. Lite kul någonstans att ingen av oss satte Tobbe. Det är ju fan skäms på oss. Ja, men jag visste, jag vill ju slå till med Kalvo för att visa hur jävla sjukligt besatt jag är av sociala medier. Sen har vi på sjätte plats, DMK, 9252 följare. En sak som är jäkligt eh, anmärkningsvärd med David Moberg Karlsons Twitterkonto det är att fotbollskanalen har ett eh, officiellt Twitterkonto. De följer som, en person. En person följer dem och det är David Moberg Karlsson. Varför? <laughs> Varför inte? Kan det inte vara så här att den här agenten som köpte honom och tjänade pengar på dig själv och allt vad det var även äger fotbollskanalen? Vad tror ni om den teorin? Det är Olof Lund som ligger bakom allting. <laughs> Det är Jola Bero och ligger bakom allting. Vi går vidare till plats nummer fem. Tobias Sana. 11 292. Jag är inte helt säker på hans konto här. Det har varit lite shady fram och tillbaka med vem som är vem. Men 11 000 över, det är ju ganska bra. Sen har vi på fjärde plats så kommer IFK Göteborgs officiella konto in. 12 455 vid mätningen. Eh, det är väl frågan egentligen om inte de borde ligga etta på en sån här lista kan man ju tycka. Vad händer med min slamkrypare Diego Calvo då? Han är ju uppenbarligen bättre än fjärde plats då. Ja, ja, ja. Vi har 
På bronsplats har vi Jan Albåge. 14 134 följare. Nummer två. Där kommer han in. Från ingenstans kommer Diego Calvo in med 31 525 följare. Alla från Costa Rica. Ja. Nio stycken från... från snacka, snacka om succé. Och plats nummer ett på den här listan också. På de flesta listorna ikväll är Pontus Wärmlom. 38 432 följare. Jag kan ha glömt någon. Men i sådana fall så får vi, le- får vi leva med det. Eh, notera följare av Martin Krossa. Martin Krossa, han har ingen följare längre. Han hade en följare men, men, men han fick aldrig chansen. Eh, vi tänkte ta oss in på ett litet sidospår som ändå ligger ganska mycket i tiden. Det är ju valtider som man kan se runt om i stan. Det tapetseras till höger och vänster med massor av miljövänliga plakat. Eh, Johan har ja, funderat lite på detta. Ja, jag var förtidsröstare idag och precis som varenda annan jävla gång jag röstar så känner jag att det är så jävla oinspirerat att rösta i landsting och kommunval. Jag har faktiskt röstat på eh, Kristdemokraterna, mitt första val. Röstade jag på personvalet i Möndal för att eh, det var min kompis mamma som stod på listan. Trots att jag inte brydde mig hennes politik. Men hon skulle laga den här kycklinggrytan som är så jävla god om jag gjorde det. Så att, det gjorde hon. Ja, men det är ju vilken nivå det är liksom. Och jag, kan, jag kände väl lite det när jag stod där och, och skulle välja valsedel att en blåvit valsedel. Ja, det fan varit någonting i det här sammanhanget. Och, är du seriös nu eller? Ja, alltså halvt i alla fall. Så ja. seriös som jag någonsin blir. Ja. Eh, tanken slog mig att eh, det krävs inte så jävla mycket för att få ett mandat i kommunfullmäktige. Det jag har hört runt 1400 röster eller något sånt där. Frågan är om man fan inte skulle kunna dra ihop det med ett enfrågeparti som bara röstar för blåvitt. För utvecklare? Hur röstar ja, man för blåvitt? Nej men det är väl helt enkelt frågor som gynnar blåvitt. Man driver frågor som, frågor som gynnar blåvitt. Man röstar med frågor som gynnar blåvitt. Och man röstar mot när det inte gynnar blåvitt. Som jag som polis då säger att eh, du, vi vill förlägga alla stormatcher på måndagar. Då säger jag nej. Om eh, jag då som om, 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 eh, om Åsa Romsson i Miljöpartiet kommer med ett förslag att man inte får ha någon alkohol på de allsvenska arenorna, vad röstar man då då? Ja, nu är väl inte det en fråga för kommunfullmäktige riktigt, om vi har uppfattat det hela rätt, men man kan ju alltid gå upp och håna i talarstolen i alla fall. Eh, hur skulle en eventuell eh, lista se ut på den här då? Vem är först på, på listan? Vilka ska man kryssa? Jag känner att man måste ju hitta ett sånt riktigt dragplåster, ett huvudnamn. Det, 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 Glenn ligger ju riktigt bra till här, får man det. säga. Ja. Han, har väl, han har väl gjort det mesta nu, men politiken det har han ju inte varit och rotat i. Om du sätter att han ska få införa direktflyg från Säve till Liverpool så, så om du säger att det är huvudpunkten så, så ställer han nog upp på det mesta. Men jag, ja, kan men känna, jag kan känna att nu är det ju fyra år då kvar. Det här valet är ju lite sent påtänkt. Men om fyra år så är det ju dags igen. Och det kan väl vara bra kanske att köra en liten koll och sådär. För det är trots allt ganska mycket jobb att starta ett politiskt parti. Så jag skulle vilja uppmana er som lyssnar att förtidsrösta. 
genom att eh, skriva på Twitter eller i kommentarerna eller var helst du nu befinner er. Så man får en liten fingervisning. Hashtag rösta blåvitt. <laughs> Hashtag Behöver vi verkligen en hashtag till? Det undrar jag. Jag sa, sa just att jag är sjukligt besatt av sociala medier. På ett sätt vi, ste- som... vi steker den hashtaggen, Patrik. Vi kör hashtag BB-podd. Och så vill vi att ni skriver vilka namn ni skulle vilja ha på listan där. Vem vill ni ska sitta? Vilka tre vill ni ska sitta i kommunfullmäktige för eh, det blåvita partiet? Och partiet heter alltså Kamratdemokraterna. Jag kom på det just nu. Mediakollen har vi kommit fram till När vi kikar runt lite Vad som är flyger och inte flyger I media och sociala media Och då var det Patrik som ville Ta upp en liten grej här Jag som sjukligt besatt Av sociala medier eh, Har likt ingen annan Undgått oraklet Från Stockholm eh, Kvinnan du kan fråga om Vad som helst Barbara Santana Fantastiskt Ja hon är, hon är fantastisk, en vacker kvinna. Hon, hon, är, hon har tyvärr ett par år på nacken. Eh, jag frågar henne helt enkelt, vad är Mikael Stare för någonting? Var på hon svarar att Mikael Stare tror att han är vaken, men han befinner sig i illusionens tillstånd som liknar hypnos skapat av hans egots struktur. Ja, så det var det pricken över dit, eller? Är det klockren analys? Eh, kan, kan man fråga henne om lite mer tas- taktiska dispositioner och värvningar och sånt där också, tror du? Eller är hon, mer, hon är mer inne på... Tydligen så är det så här att blåvitt då är en illusion och ett tillstånd skapat i hypnos av egotstruktur. Vi kanske ska tillägga hon mycket... att hon, hon tillhandahåller någon slags känns någon slags hjälplinje på Twitter där man kan fråga om vad som helst och få ett uttömmande och odiskutabelt svar. Vad mer vill du veta, Jocke? Hon är mycket inne på egotstruktur, det får jag säga. Men Nej, jag, jag, jag vill... Så enkelspår är hon inte alltså. Jag vill veta hur det går mellan, mellan, i, i matchen mellan Älvsborg och Blåvitt. Det kan du fråga dig? Matchen mellan Älvsborg, det kan jag faktiskt svara för jag har äh, frågat äh, kring en annan match och det är så här att Matchen mellan Älvsborg och Blåvitt är bara en illusion skapad av ditt egot struktur. Aha, det är inte mig. Så att det blir kryss, eh, man Det blir kryss. Eh, det är ju inte bra. Vi får hoppas på att oraklet har fel då. Oraklet. Vi tackar oraklet för den här gången. Ja, vi tackar och så hoppas vi väl samtidigt att någon tar tag i den här helt jävla galna människan och ja, hjälper henne till detta i livet. Som avslutning då så tänkte vi ta ett gäng lyssnafrågor som har kommit in som vanligt till Patricks enormt omfattande Twitterkonto. Han kommer snart vara på den här listan. Och ett par frågor kom in till Trendpatrats Instagramkonto också. Den är ju helt, helt översållad med allting nu för tiden, Trendpatrats Instagram. Som, som vanligt uppmanar vi alla att följa Trendpatra. Elma blir så himla sotis när, när alla andra män går in och börjar följa henne nu. Han, han undrar vad fan det är som händer. Han berar sig på lösångerna. Det är fantastiskt. Det är fantastiskt. Eh, vi har första frågan här. Micke T. Att grinkakan på Twitter. Bara det är ju fantastiskt. Eh, inte så aktuellt kanske. Men varför säljs våra spelare så billigt? Till exempel AIK och MFF säljer mycket dyrare. Ja, det skulle man ju kunna skriva en hel... Eh... Jävla avhandling om, känns det som. 
Är det så att Mats Gren är lite för kall i kläderna så att säga så han inte har lärt sig hur man säljer dyrt? Eller är det Malmö och AIK som är jävligt duktiga på att sälja spelare? Ja, men till att börja med så kan man väl säga så här att det är ju självklart eh, extremt komplicerat. Det är många aspekter att ta i beaktande. Hur gärna vill spelarna där? Hur mycket bedömer man att de skulle bli besvikna slash svåra att ha att göra med om man inte släppte iväg dem etc, etc, etc. Marknadsvärde, allt sånt där. Men en sak som jag tycker att man ofta missar när man diskuterar prislappar det är... Alltså inte hur mycket pengar man får för spelaren Utan hur mycket det kommer kosta att ersätta spelaren Vilket är nog så relevant eh, i mina ja, hel, he, Hela processen är att, att värva en ersättare Det är inte bara vad det kostar Utan det är vad det kostar att flyga hit och dit Och spana och, och, och hela paketet Ja men, men det, absolut det, och, det, och det mest talande exemplet Det är väl det som vi har haft ganska färskt här med, med, med Ludvig Som hade ganska mycket Tidig kvar på sitt kontrakt och ändå... ja, Jag tänker nog att Tobias Hussein är nog ett starkare exempel då, På en som äh, lämnar Och var svår att ersätta Samtidigt så tänker jag det här med, med vi, vi säljer spelare billigt samtidigt Så måste jag säga, vad, vad, vad värvade vi Sören Riks för? Var det 3 miljoner? Uh, ja, jag, tänker, jag tänker nämligen Ta till exempel Sam Larsson liksom. Han är ju ett praktexempel på varför fick vi bara Vad var det nu? 13 12, 13, 15 miljoner för Sam. Sen ska man nog ta de där siffrorna som nämns på Twitter och i media Nej, Men om vi ser till Sam Larsson till exempel Eh, om man då ska se till hans marknadsvärde Han har ju rosat allsvenskan Men har han gjort någon succé I ulandslag Har han gjort någon succé När vi har gjort Europaspel Alla de referenserna som finns på Sam Larsson Är ju från allsvenskan Och väger inte det tungt nog Så verkar det tyvärr inte som att spelarna är värda Särskilt mycket mer tragiskt nog Fast hur får du in en 20 plus mille för Eromarkanen i den ekvationen? För att han är lång och det är enda anledningen till att de har värvat honom. Precis som de värmade DMK för 18 miljoner för att han är snabb striker. Så är det ju. Det där är ju faktiskt en trend som man ser mer och mer. De att det plockar... värvas för spetskvalitet, ja. Plockar spetskvaliteter och ser, så ser vi att ja, det gick faktiskt att göra honom bra också. Nu är han både lång och bra. Eller så gick det inte. Oftast gick det inte ju. Nej, men eh, vi har inte någon riktigt lösning på varför vi säljer det för billigt. Nej, för det är ju inte det... så att Sam inte håller i, i den holländska ligan till exempel. Att det är klart som fan att det kommer hamna om en helt annan summa när han säljs därifrån. Men den allsvenska statusen är väl för låg. Och det var ju där vi pratade om förut då, att om ett lag kan vinna två gånger i rad och om de kan komma till Champions League. Jag vet att jag svär i kyrkan som fan nu. Men förhoppningsvis så, nu har det ju skett och då får man väl bara hoppas att det får någon form av god effekt med sig för och Sandra Lag, även om jag avskyr att det inte var mitt egna blåvitt gällde. Lite mer is i magen vid försäljningarna. Det är det vi vill, eller? Ja, jag vet inte fan. Nej, men det är en sportchef, kan jag säga. Det beror ju helt på situationen. Alltså som när det blev klart att Ludde skulle gå till FC Köpenhamn så, och för vad det verkar en ganska blygsam peng så var ju min spontana reaktion att det är en jävla katastrofaffär förutsatt att vi inte har en likvärdig eller bättre ersättare på ingång. Och nu blev ju Alessami klar där ett, ett tag senare då. Och det, vem vet hur länge det har varit eh, ja, halvklart. Nej, och man får ju verkligen, verkligen hoppas att det ligger en rejäl vidare försäljningsklausul inbaket i detta också. Men det som, det som är besvärande i det här fallet det är ju att det verkar inte som att spelarna vill något hellre än komma snabbt, snabbt, snabbt iväg. Och den 
det hjulet spinner snabbare och snabbare så att säga. Men det har jag ju sagt förut alltså, Får du tre gånger så mycket i lönekvället Bara då åker över Öresundsbron så, så kanske det inte är så konstigt För en 19-årig grabb om han helt visst kan köpa sig en Porsche Och vara lite fräck Nej men det går för varje år Så känns det som att det, Stationen Allsvenskan Blir mindre och mindre intressant Så är det och det smärtar ju ingen mer än oss Supportrar som älskar Allsvenskan Nästa fråga är från Magnus Vad det betyder för Göteborgsfotbollen i längden att inte kunna bjuda på riktiga toppderbyn? Extremt mycket skulle jag säga. Alltså inte bara matcherna i sig utan alltså vissa människor skulle ju kunna resonera som att när Blåvitt är det enda laget som räknas i stan då växer intresset kring Blåvitts matcher men ja. Ja, det är ju inte riktigt så det fungerar utan med en sund konkurrens i stan så, så växer intresset inte bara kring själva derbymatcherna utan kring fotbollen i stort. Folk tvingas välja sida helt enkelt. Med, det är lite, en, lite, med lite. ett ensamt lag i Göteborg så vågar fler supportrar som äger företag träda fram och faktiskt utmärka sig som blåvita. Vågar pumpa in mer pengar i klubben vilket gör att vi kan bygga en bättre fotbollsverksamhet vilket gör att det blir mer attraktivt och mer konkurrenskraftigt till det som går på TV6. Så du är runt derbyn helt enkelt? Nej, jag älskar derbyn. Men om jag får välja mellan ett ensamt superstarkt blåvitt och ett derby med 400 pers från Geis på läktaren så väljer jag ett starkt blåvitt. Nästa fråga är från Henke. Han undrar hur det går för Gurra och Pumas weed egentligen. <laughs> Kanske ska förklara för de gamla, de som inte förstod den frågan. Det var ju så här att förr i tiden så, så eller förr, det gör de ju fortfarande, skriver ju spelarna på, på hemsidan lite om så här favoritmat, favoritband. Och för några år sedan så fanns även frågan favoritskådespelare. Jag undrar varför de har tagit bort den. <laughs> och Gustav Svensson skrev ju då Puma Swede. Och det var innan hon var med i Kanal 5s Filip och Fredrik grejer. Men hon är ju en porrstjärna va? Och det var ju vuxen, vuxen film. Vuxen film och det var ju extremt roligt för oss som kollade på vuxen film och kände till Puma Swid. Och när Blåvitt fick veta detta så blev det ju då blev det lite liv och så tog de bort just den frågan på hans profil. Det var ju synd. Jag vet att Gurra har en flickvän som bor i, eller hennes föräldrar bor i Kyrkenorum i Stenungsund. Så Och det vet jag att därifrån är inte Puma Swid. Så att, jag tror det har gått åt helvete för dem. Projektet ligger på is. Det kan man säga. Då har vi signaturen Brottarfotboll på Twitter som frågar eller frågar. Han vill gärna höra en diskussion om hur Jalmar ska hyllas den dagen han spelade sin sista match. Blåvitt. Vad tror vi om detta? Alltså, jag skulle vilja flika in där innan vi svarar på själva frågan. Uh, bara dra mig till minnes en situation som en anekdot ja en anekdot absolut anekdoten då det här fantastiskt <laughs> Jajamän. ja men det är en sak som inträffar i våras som jag tycker beskriver på ett jävligt bra sätt vilken legend Jalmar är och det var när jag skulle göra studio Ullevi var det svenska kuppen där uh, pratar vi inte mer om det men uh, efter matchen så ville vi ju ha en liten sign-off, som det heter, av en spelare. Och Vad är det sign-off? Att han säger så här, bla bla, tack för att ni tittar på bara ben. Hej ja. Och eh, vi frågade Jalmar. 
Men till skillnad från de spelarna som vi hade frågat innan som är nu ett, de är medietränare, de körtar lite i kameran, de blinkar lite med ögat och sådär. Så och med blev, kingen. Så blev Jalmar helt ställd. Han, det verkar som att han kunde inte förstå varför vi frågade honom. Och det tyckte jag var väldigt fint. Han, Lite har, han, varit, med, han har varit med sedan är det 2002. Ja, det låter ja, Jag tror det är någonstans där. Alltså. Liksom, han har, jag har aldrig någonsin hört Jalma Jonsson gnälla. Jag har sett honom stänka in frisparkar från alla möjliga vinklar med sin vänsterfot. Jag har sett honom kämpa på träningsplan. Jag har aldrig någonsin sett honom gnälla. Han är ju, jag tror inte att många nyblivna supportrar förstår hur, hur stor Jalma Jonsson är. Frågan är om Jalma Jonsson någonsin kommer göra sin sista match i blåget. Det känns högst oklart. Jag tror, jag tror, jag vill inte men jag tror inte han får förlängt i år. Jag tror faktiskt inte det. Sen så tror jag att det finns en plats för Jalma i den blåvita organisationen. Eh, helt klart efter karriären Det har vi ju sett eh, exempel på eh, Tidigare att det, det finns Möjligheter att, att värvas till, till korridoren Om han har skött sig på plan Han får, Nej, men... han får vara Instruktör för hur man slår De perfekta uppspelen Men eh, Vi ska försöka oss på ett konkret Svar på frågan då Hur skulle en avtackning värdig Hjalmar Jonsson se ut egentligen? Jag vill att det ska flyga in en helikopter över gamla Ullevi. De ska sätta på honom en sele och sen ska de hissa upp honom och så ska han få hänga i publikhöjd och cirkulera och bara vinka till sitt folk. Kan och sen bli krönt i mitt cirkel. Men kan det inte vara så att helikoptern inte kan flyga in för att det har varit ett isländskt vulkanutbrott så all flygtrafik är stängd? Jag vill att kungen abdikerar och kommer ner och lämnar över kronan. Jag vill också att Trendpattra ska vara inblandad på något sätt. Jag vill att Trendpattra lägger ut en Instagrambild på Hjalmar. Det är kanske har det. det är kanske det som är avtackningen. Trendpattra stylar Hjalmar för det civila livet efter fotbollen och lägger ut det på Instagram. Större än så blir det inte. Hon får när hon inser att hon inte behöver göra någonting med Hjalmars perfekt välkammade lugg. Det var faktiskt allt som vi hade att bjuda på den här veckan Känns det inte som att det var extra rörigt den här veckan? Det, men det var härligt och rörigt Och det var inga matcher, allsvenska matcher Så det var, det var precis detta vi behövde kände jag här nu Glöm för guds skull inte av Pontus Värmblom-tävlingen Som jag kallar den nu plötsligt Man ska vinna Pontus Värmbloms matchtröja Vi tackar Patrik Tack, tack Och vi tackar Johan för en föredömlig insats och så hörs vi nästa vecka. Stort tack. Stort tack. Stort tack. Han har ett mäktigt skott. Ett ständigt uppspelshot. Tjänar vitt och blått. Jalma Jonsons vänster fot. En speciell talang. Går med autopilot. Ett bombardemang Från Hjalmar Jonssons vänsterfot För han tittar Och han riktar Bollen hamnar Där han sitter Och den träffar Det var mening Gamla Ullevis parkering Den som missar den Är en idiot
snygg frisyr Och den är klar för spel Ingen halv med syr Filip Hagens årskilé En tvåvägsspelsmaskin Vasa och Santropé Luggen ligger fyr Framför spegeln Man ser inte ut som regeln Och den räcker nog till en hel armé Filip Hagens årskilé Come on, come on, yeah Men det sista Instagram